0: Bam, bam, ba-daam, bam, bam, bam. Vengadores unidos, genteita linda muy buenos días, buenas tardes, buenas noches gentita hermosa de cuatro Lilo y estos especiales de cada semanal Danesca, gente gracias por estar acá el día de hoy gracias por escuchar el, el episodio de la semana donde hablamos de The Walking Dead junto con mi brother Gustavo, brother gracias por haber participado un enorme abrazo para ti, te quiero un montón hermano y gente gracias por la, por la audiencia de la semana pasada, todas las semanas crecemos todas las semanas tenemos más gente, así que no olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, donde estamos creciendo poco a poco, quiero llegar a los 500 seguidores quiero llegar así, claro que sí, y gracias a ustedes nos estamos Haciendo gente hermosa, el día de hoy, pues como ya han visto en la portada, vamos a hablar de Marvel. Así, claro, esa compañía de superhéroes que a tanta gente le gusta, que tanta gente por ahí también no le gusta tanto, pero pues que poco a poco ha, ha ganado el amor a todo el mundo, pero también poco a poco se está disgustando un poco. Eso el día de hoy, vamos a hablar un poco, porque vamos a hablar de Marvel la fase 4, exacto. Porque la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ya no hablamos con la gente de las 4 de Lilo, claro que sí, pueden enviarnos ahí por ahí Vengadores al parte 1 y Vengadores al hilo parte 2, están ahí en el Spotify. Y pueden escuchar el episodio donde hablamos de las tres primeras fases de Marvel. Así que el día de hoy vamos a hablar de la fase 4. ¿Pero con quién voy a hablarlo? ¿Quién es la gente que ha llegado? No te preocupes, el día de hoy han llegado un par de invitados que son la cara, la cada, la verdad. Que son nada más y nada menos que, en primer lugar, mi causa
1: Sebastián, hermano. ¿Cómo estás? Que fue, gentita linda, ¿qué tal? <risa> Bienvenido a 4Libros de Tony Scar. ¿cómo estás, hermano? Hermano, estoy bien, feliz de estar acá en este podcast. Es, que es la primera vez que estoy en un podcast, así que vamos a ver qué tal, cómo sale. Claro que sí, hermano,
0: un gustazo de, de tenerte aquí. Yo sé que eres un gran fan de Marvel y te has visto toda la fase 4 y vamos a comentarlo. Y hermano, yo sé que tú eres un TikToker de lo grande, viejo. Y tienes 50.000 seguidores en TikTok y por eso estás acá. Comparte tu TikTok para
1: que la gente sepa. Bueno, no son 50.000, son 54.000. Dios mío. Y bueno, nada, gentita linda, me pueden seguir ahí en mi, en mi TikTok como Red Wolf. Eh, normal, ahí mismo creo que vas a poner la descripción y pones ahí todo Para que ahí toda la gente me siga, ayúdenme a llegar a los mil. Y si ya me ilusiono, llegar a los mil a fin de año
0: ay, 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 yo quiero llegar también a 60.000 Y bueno, como dije que no era uno, si eran dos invitados el día de hoy No tenemos a nada más y nada menos que a mi causa Luis Bienvenido al podcast, amigo
2: Muchas gracias, muchas gracias compañero Sí, yo también es mi primera vez en un podcast Bueno, este saludos a, a, a todos tus seguidores y muchas gracias
0: Gracias a ti, hermano, por estar acá. Gente, no olviden seguirnos en Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, iVoox, Amazon Music y Apple Podcasts. Tienen seis plataformas para escuchar este episodio y puedes hacerlo por donde quieras. Y no olvides que si quieres hacer una donación a este episodio, puedes hacerlo. El QR está en el Instagram, puedes hacer un yape, si quieres hacer un sol, dos soles, tres soles, no hay ningún problema. Y si no puedes... Tampoco no hay ningún problema, estoy contento de que escuches este episodio. Si no es de tu corazón y de tu bolsillo, claro que puedes hacerlo. Quiero mandar un saludo especial a mi casa Luis Enrique, que siempre está haciendo donaciones todas las semanas. Así que gracias hermano, un abrazo a ti para ti. El doctor Luis Enrique Aldana, gracias hermano por escuchar el episodio. Y saludos a toda la gente de si Cipreses. También quiero mandar saludos especiales a nuestros compas, gente. A, bueno, vamos a mandar a, a Ronaldo, a, a Paolo, a Max, a José, mi casa José. ¿Qué te parece si mandamos un saludo también a, a
2: Jackie, puede ser? Ya, claro, mi querida Jackie, que trabaja en Conecta aquí por la Plaza San Martín
0: <risa> Ay, 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 hermano, ganando puntos, ganando puntos <risa> Y bueno gente, gracias por estar escuchando Un abrazo para todos, todas las semanas que hacemos, claro que sí Y bueno gente, como ustedes ya saben, cada vez que tenemos invitados nuevos al, al podcast, a Dani's Cat Pues hacemos esta pequeña encuesta cinéfila Dime de lo que ves y te diré si eres chido, claro que sí Así que cuéntame, Sebastián, para empezar contigo, ¿cuál es tu película favorita de toda la vida? Esa película que te encanta, que sueñas todos los días con esa y no te cansas
1: de ver, cuéntame. A mí, me tengo demasiadas películas que a mí me encantan, pero si tú me dices una que yo podría ver todos los días sin aburrirme, sería la de la, la de Batman de Nolan. La... Batman de Nolan, ¿cuál de ellas? En de, de... donde sale el Guasón? No me acuerdo. la, la Dark Knight. Sí, The Dark Knight, sí, sí. esa la puedo ver un montón de veces. ¿sí no? ¿Por qué te gusta tanto esta película? Más me gusta porque fue la primera película de DC que ve, y esa fue de ahí cuando me empezó a gustar también este DC. Y aparte de ello, este, pucha, la actuación de Heath Ledger, ver al Joker, ver a Batman versus el Joker, yo que me leí los cómics, ver su primer enfrentamiento en la pantalla grande, escucha para mí fue algo que me dejó loco cuando era niño y ahorita la veo hasta por las puras.
0: Excelente, es una gran película, es considerada incluso una de las mejores películas superhéroes adaptadas al cine. Y Christopher Nolan junto con Heath Ledger, este y Christian Bale hicieron un excelente trabajo, una grande película de Batman. Cuéntame, Luis, ¿cuál es tu película favorita de toda la vida, hermano?
2: Bueno, mi película favorita fue la de... Bueno, de pequeño que vi es Hulk 1, la, la primera. La verdad, los actores... No me acuerdo los nombres, pero me dejó marcado, ya que... Eh, muy, buena, muy buena película, este, muy, muy buenas escenas. Y bueno, la animación como que faltó, pero... Eh, me encantó todo, la verdad, todo el trama, ahorita las, las, las demás películas de Hulk siento que ya no son los mismos como el primero La verdad, el, el, el número un, o sea, el Hulk 1 se sentía que era más fuerte, más formidable que lo demás Hulk
0: Oye, qué buena, porque sí, al comienzo creo que Hulk tenía un respeto más grande que el de ahora Siento que Marvel, y eso lo vamos a hablar un poco el día de hoy, ha payaseado bastante con Hulk y eso lo vamos a conversar, me encanta, me encanta tu película Ahora este, hablemos de su serie favorita Sebastián, ¿cuál es la serie
1: favorita que te encanta? Yo la verdad tenía de serie favorita Te iba a decir Breaking Bad Pero después vi Better Call Saul Y dije, Better Call Saul, sí o sí Yo me quedo con esa serie
0: Ay, 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 justo acá en unas semanas Vamos a hablar de Better Call Saul y también vamos a hablar si sí, consideramos la que es, ¿cuál es mejor, ver Call Sol o Breaking Bad? Es un debate que todos los fans estamos pensándolo bastante. Y ese episodio que se viene pronto lo vamos a debatir bastante, lo vamos a batir con garras y sangre, porque de verdad mucha gente defiende ver Call Sol, otra gente que mejor de Breaking Bad. Yo ya diré mi opinión cuando llegue el momento. Y así que muy buena serie, grande la serie, grande Verco Call Sol. Cuéntame tú, Luis, ¿cuál es tu serie favorita de toda la vida que te encanta? Uh, ¿Serie el tema de Marvel o de otra cosa? pues En toda serie cualquier cosa en, ¿Y si quieres una, una serie animada un dibujito también? Uh,
2: bueno, serie... Uh, serie que he visto, por ejemplo, Timmy Turner Timmy Turner me, me gusta, Los Padrinos Mágicos ¿Los Padrinos Mágicos? Claro, es una serie que me encantó O oh, Gravity Fall también oh, que es me, bueno. Esas dos, esas dos me encantaron
0: Ah, esa animada, sí, sí, yo no la he visto Gravity Fall, pero sé que tiene una fanbase muy grande Que realmente admira mucho esa, esa serie animada Y buena me ha encantado, me ha encantado Chicos, y para acabar, cuénteme, ¿cómo fue la primera experiencia en el cine? ¿Qué cosas fueron a ver? ¿Con quiénes fueron? ¿Qué tal la pasaron? Cuéntame Luis
1: Bueno, la primera película en la que yo fui a verla fue con ella chivolo, fue con Daniel Con mi mamá, todo eso, en ese pueblo con ella trabajaba, le daban cupones para el cine Justamente para fin de año, para Navidad Yo me acuerdo que la primera película que fui a ver fueron Los Fantasmas de Screw la fantasma de Krug, pero yo como era niño, yo, bueno, yo me había asustado por la escena porque puta, tenía tono así como medio de terror y yo me asusté. Entonces de ahí justo mi mamá, este nos salimos de la sala y me fui a ver Megamente en ese momento que también estaba dando. Y, y ahí fue, yo me acuerdo perfectamente, me encantó esa película que ya salía de... También me gusta ver, es una de mis mejores películas animadas favoritas.
0: Oye, Megamente es un humano, no solo como animada, como película en sí, es una de mis favoritas también. Cuéntame Luis, ¿cómo fue la primera vez que fuiste al cine? ¿Recuerdas que vistes? ¿Cómo la pasaste? Ah, bueno, sí. La primera vez que fui al cine fue en sexto de primaria,
2: con prácticamente mis amigos de la promoción. En ese tiempo éramos como cinco. Era la primera vez que salíamos a la calle solo. Y la verdad era, una... era la cagada, ah, porque de puta, era algo nuevo. Es como que poner a un niño a... yendo solo, no sé, a su... Yendo solo por la calle. De todo, o sea, de ese... este... maravilla... Bueno, fuimos a ver una película de terror en la cual no le pusimos mucho énfasis, o sea, no lo vimos bien, pero sí nos asustó un poco ya de ahí. Este, La cosa que lo gozamos. Lo ¿Te, gozamos? ¿Te acuerdas qué película vistes? Wow, la verdad no, pero eh, no al 100%, la verdad. La lo que pasa es que no le hemos prestado mucho mucha, mucho énfasis a la película, que digamos.
0: Queda más con la experiencia, ¿verdad? Claro, con la experiencia que hemos salido entre el cinco amigos y todo eso. Bueno, bueno, me ha encantado, me ha encantado. Así que gente, ya saben, aquí los chicos han pasado. Son de los chidos, claro que sí. Así que han pasado la gente. Entonces, gentita, ya hemos escuchado la encuesta. Vamos de frente al tema de Marvel, claro que sí.
1: Cuando fue ese episodio final, yo estaba esperando a que, pucha, con todos los rumores que se había armado que va a aparecer Magneto, ya sea el antiguo o el moderno, que en todo caso si sí, abría una puerta al inframundo iba a salir me fisto, yo estaba, estaba alucinando pero cuando vi el capítulo final luego me dije mmm, digamos que como que final no, como que no me, no me encaja el final no y bueno al final terminaron siendo como Evan peters como una persona X y yo me decía, sí fue mi primera solución que tuve de Marvel luego metí, fue mi primera solución por ese tema es que es cierto que 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 todos
0: nos hicimos Cosas de ver algo nuevo de Marvel Es cierto, había pasado más de un año De que no habíamos visto nada de Marvel Llega WandaVision Y la expectativa crece Ahora, sí, es cierto que se puede decir Ey, el público se creó sus propias cosas en la mente Pero también era cierto De que los mismos actores, productores de la serie Estaban cre creando, creando teorías Para que el consumidor siga Semana tras semana WandaVision fue un completo éxito en Disney Plus En el streaming Porque todo el mundo se iba corriendo a ver el episodio y le funcionó su marketing Que para mí fue un marketing sucio Pero bueno, funcionó Luego de WandaVision llega Falcon a Winter Soldier Que mucha gente dice que ah, es aburridísima A ver, a mí Reconozco que tiene muchos errores Como son los villanos Pero a mí la serie me gustó bastante porque le dio una profundidad a los personajes Que no había visto en sus películas Por ejemplo con Falcon, Falcon que era un personaje que a todo mundo le valía madre Y de repente le sigue valiendo madre a mucha gente Pero a mí personalmente Que me valía madre el personaje Viendo la serie, ya no Siento que le dieron esa carisma o esa importancia al personaje para que realmente él tenga el, el valor de
1: cargar el escudo del Capitán
0: de América. Eso me gustó. ¿Qué opinas tú, Sebastián?
1: ¿Opinas lo mismo o disjerbas? Yo la verdad, en todo caso, los de Falcon, de Wild, The Wildest, Ernest, yo creo que sí opino lo mismo porque... Bueno, para empezar está el tema de los villanos. No me acuerdo el nombre de los villanos, solo me acuerdo de la villana principal que era este Carly. Carly, que no me acuerdo de qué grupo era. Sí, de algo de las banderas, algo así. de, algo de las banderas, algo así. Pero lo, los dos personajes que me gustaron fueron el varón Simo, que boom, ese apareció y al toque se ganó automáticamente mis respetos. Y luego la de Boki, porque yo quise ver cómo desarrollan a Boki después de los eventos que le ha pasado y sus traumas. Y cómo lo trataron, todo eso estuvo bien. Y con el tema de Falcon, me gustó también cómo trataron, porque yo antes lo veía como un personaje que nada, o sea, Falcon está ahí para rellenar. Pero luego, de ahí, cuando vimos su profundidad, su historia, su avance como personaje, ha hecho de que él literalmente me terminé diciendo: Oye, me gusta. Y de verdad, este. Sí le, sí le veo potencial. Luego, de ahí, ya también tenemos, por ejemplo, el Capitán América que pusieron, el de Johnny. Johnny, algo. Algo más, se llamaba Johnny. Pero luego, de ahí, lo terminan fichando a los Thunderbolts. Ya, que, US Agent, sí. Personajazo Personajazo, sí Personajazo Más aún cuando él hace Que la escena Cuando él se altera Agarra el escudo Y pa, desvive al
0: Gran momento La verdad Creo que ese fue Uno de los momentos Más crudos Que tuvo Marvel En su momento Y que me hizo pensar hey Marvel puede hacer Cosas más serias Más adultas Sin tanto romperle la, la ilusión a los niños Porque al final Es una escena muy violenta Y siento que funcionó Muy bien Siento que Falcon o Winter Soldier Tuvo esa seriedad De mostrar algo diferente Y yo por eso Realmente aplaudo La serie Podría decir que tiene sus errores como los villanos que cometa Sebastián, pero creo que en general lo, lo elijo muy positivo. Luego de Falcon and Winter Soldier llega Loki, que para mí es mi segunda serie favorita de la Marvel, del de la UCM. Creo que Loki me encantó porque en primer lugar Tom Hiddleston como Loki tiene un cariño espectacular. Creo que todos amamos a Loki y ya era hora de ver su serie. Aparte lo de la TVA, mis Minus, todo este mundo donde están viajando acá en universos y demás, funcionaba muy bien, era muy divertido, Owen Wilson era increíble, teníamos de ahí también el trasfondo de Kang, que se venía acá, se venía el gran villano, todos estamos muy pendientes de lo que va a pasar, creo que Loki agarró muy bien ese concepto de los viajes entre comillas, entre, comillas, entre en el multiverso, entre comillas, y funcionó muy bien, así que ¿qué te pareció Loki, Sebastián?
1: A mí Loki, debo admitir que en todo caso, este Loki fue, digamos, que cuando me dijeron que iba a haber el tema del multiverso, todo eso, yo estaba como que medio mm", por el tema de WandaVision. Y luego de ahí cuando apareció la serie, como ¿tú, tú dices, no Tom Hiddleston, la variante de Loki Mujer, que se llama Sofía Di Martino. Silvi. Sofía Di Martino es la actriz. Sofía Di Martino y el personaje es Silvi. Ah, ya. Yeah. Perdón, y también hacen un gran papel. Y más que todo cuando te presenten un nuevo concepto del multiverso, la TVA, Mis Minutes. Y cuando más pasaron los capítulos, te, te hacían las preguntas, ¿no? ¿Quién está a cargo de todo eso? Y yo cuando yo me acuerdo que cuando se acercaba más el episodio final, yo me decía, ¿quién va a ser? O puede ser Doctor Doom, no sé. yo, yo o sea, Doctor Doom era mi primera idea. Y justo un, un dato curioso fue que el último capítulo de Loki fue el día de mi cumpleaños. Sí, sí fue el día de mi cumpleaños. Y cuando me presentaron acá, yo me quedé... No, no. Yo lo estaba viendo en pleno cuando estaba ahí toda mi familia viendo el capítulo y yo estaba... No, era no, Kant. yo estaba como... Y luego me vienen esos plasmas de la serie animada de los Avengers, era la se vienen cositas. Estoy diciéndole, se vienen cositas. Y, pucha, sin querer queriendo, lo que te recomendó también se, se convirtió en mi segunda serie favorita. Concuerdo bastante contigo, creo que Loki si sí llegó a ese leer, fue muy, cada semana tras semana nos dieron
0: capitulazos Y sí aquí donde ya aparentemente el tema del multiverso estaba apareciendo, estaba sucediendo Todos estábamos con la idea, uy se viene el multiverso Y creo que ese fue un error que más adelante lo vamos a comentar un poco Porque siento que el multiverso no fue bien aprovechado, pero vamos a llegar a eso a su momento Luego de eh, Loki vendría una, la primera película de la fase 4 que prácticamente sería la primera vez en que los fans volveríamos al cine a ver algo de Marvel pero lamentablemente creo que es una película que llegó demasiado tarde, que es Black Widow, la vida negra, esa película, la verdad te lo digo, no me gusta, no me gusta la película, siento que es un desperdicio, siento que tuvo una idea, un concepto interesante pero solo se quedó en eso, en un concepto la historia inicial de la vida negra cuando tiene esa infancia con sus padres, con este desgraciado que trafica mujeres, trafica niñas había una idea muy poderosa que hacerlo, pero que al final se quedó en un chistecito malo de Marvel. Siento que Black Widow fue realmente muy desperdiciado y que, como dije, es una historia que se pudo haber contado hace muchos años atrás. No era el
1: momento para tener una película de Black Widow. Simplemente siento que lo hicieron por vender. ¿Qué opinas tú de eso, Sebastián? Yo siento que de verdad la película de Black Widow fue bien desaprovechada. Si tú me lo hices presentado en la fase 3, créeme que te la compraba demasiado. Pero para empezar, fue la primera película que hicimos yo durante la pandemia. Y luego de ahí, creo que sí cometió el error de a la vez publicarlo en su Disney Plus para comprarlo como un servicio aparte. Y de ahí no ni siquiera taquilla nada de eso porque todo el mundo se la compraba y al toque la pirateaba y te la ponías por todos lados. Yo creo que ni bien salió la película, a los dos días ya lo veías por YouTube automáticamente. Y pucha, y pucha, que... de verdad fue una película que tampoco no me gustó y siento que fue una falta de respeto acerca de la actriz que la interpreta y también de la... Y también del personaje, que es un gran personaje, la verdad. Que se sacrificó técnicamente para salvar el universo. Sí, todos queremos a Scarlett Johansson
0: y Black Widow fue una película muy interesante. Luego de Black Widow, este, a pesar de que tenía el personaje interesante y que no me gustó lo que hicieron, siento que también fue una despedida muy tibia. Pero luego de Black Widow llegaría What If, una serie animada que también a mí me encantó bastante. A mí me encantan los cómics de What If, no sé si tú lo habrás leído, Sebastián. Son muy divertidos porque te muestran historias que nunca pasarían en, en el canon original. Y luego cuando te dan esta serie que siento que en la mayoría, o mejor dicho, en un 50% de, de la serie lo hacen bien y el otro 50% son, es puro chongo, puro desmadre. Y funcionan. Entiendo que mucha gente que no le gustó porque sentían que, por ejemplo, el capítulo de Marvel Zombies, que todos pensamos que iba a ser al nivel de la cómic, que es una, es una locura, y el cambio el capítulo de, de Marvel Zombies de la serie What If es... Un chistecito, es de una aventurita divertida, quedó acá pero al final se quedó corto en eso. Tiene muchas historias
1: divertidas y se viene una segunda temporada. ¿Y qué te pareció, Sebastián? ¿Te gustó What If? Para mí la verdad, What If es una de... Si tú me dices, yo lo pondría como entre mi tercera o cuarta serie favorita. Más aún porque, claro, te da el concepto de qué pasaría si... Sí. Y donde técnicamente, claro, ahí los lo que tomen detrás de todo ellos tuvieron la oportunidad de ser creativos y dar más a riendas a su imaginación. ¿Qué pasaría con los personajes si sucediera este tipo de casos? Claro, aquí hay episodios que los cuales este, son, digamos, como para presentarte cómo qué pasaría, ¿no? Pero en lo personal, de la serie Miel, el capítulo que más me gustó, bueno, entre todos, aparte del capítulo final, que fue una batallona de, de la flauta, me gustó también este capítulo de ver Zombies, más aún por esa escena final. Esa escena final de ver a Thanos zombie. Estando zombie con el guantelete, puta, yo me quedé, ala, todo, yo me quedé alucinando porque, pucha, Ya imponía de por sí siendo el villano, imagínate, su versión zombie con todo lo guantes. Y con todo el guantelete del todo eso. De verdad, fue nuestro ese capítulo que a mí me gustó. Pero igual me quedo con el capítulo final.
0: Recuerdo también, porque al final fueron fue como esta batalla multiversal, cada personaje agarrado, estaba Tachala. También recordemos que fue la el último el último trabajo que hizo Chadwick Boseman, porque le dio la voz a él como Tachala para la serie animada, y fue muy bonito escucharlo nuevo como el personaje. Y sí, pues esta escena final del de Visión Ultron, este lo que lo que destruyendo todos los universos multiversos, fue la cagada, ah, fue demasiado bueno, fue muy divertido. Y sí, como tú dices exactamente, creo que la creatividad fue lo que, lo que, lo que hizo funcionar esto Porque no estabas agarrando los personajes de cómic, sino los personajes de las películas que conocíamos Así que fue muy interesante y divertido ver estos personajes Luego llegaría la siguiente película, que es, para mí, es una de mis preferidas, ¿ah? ¿eh? Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos Es una película que en realidad es muy genérica, es muy simple Es la clásica historia del héroe que empieza, pelea, el malo y gana, así de simple pero que una película sea simple no la hace mala Yo creo que si lo cuentas de una manera buena, lo haces bien Y eso creo para mí es muy positivo Con Shang-Chi, es una película muy divertida Con una acción increíble Con efectos especiales de la puta madre, así de simple Y creo que funcionó bien, yo recuerdo haberla visto En el cine, después de mucho tiempo que iba al cine Y la pasé muy bien, sí, es cierto que la película Es muy básica, que también tiene muchos chistes Muy básicos, pero dentro de lo que es Una, ge una película general de Marvel Funciona así, sí, sé que hay muchas personas Que no le gusta por exactamente eso Que sea muy básico, pero en mi opinión me gusta gusta bastante. Cuéntame tú, este, Luis, ¿a ti te gustó Shang-Chi? ¿La divertiste? Sí, me gustó bastante, la verdad. La primera vez que lo vi, me encantó la
2: trama, prácticamente cómo, iba, cómo corría la historia, de que no este, el señor que tenía los 10 anillos estaba entrenando a su hijo, todo normal, iba creciendo, y al final no se integra en este mundo social, ¿no? que consiguió su trabajo, su empleo, y era una persona muy corriente, hasta que ¿No? le llega prácticamente los, este los, a, lo, a, bueno, su, su padre de él eh, contrata, no, este, personas para que puedan probar sus habilidades si es que se han ido o no hasta ahí estaba todo bien pero lo que pasa es que su, lo que no me gustó realmente de esa, de esa parte es cuando su compañera de sanchi eh, perdón, del de, de, de hijo eh, su compañera era muy dramática o sea, como que Arruinaba Las, las escenas de acción, la verdad eh, Eso es lo que yo sentía
0: Claro, porque el personaje al final mata al dragón, te acuerdas que le dispara y tú dices, ¿cómo que esta, ¿cómo esta china salió de la nada y se, 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 se cargó al dragón? Son esos clásicos errores que creo que tiene Marvel que siempre comete, en unos casos, eh, la clásica ah, que siempre hacen, que alguien aparece de la nada y, hace, y te comprendo por qué Shang-Chi puede ser así Y creo que mucha gente también agarró ese, ese punto por la cual este, lo ponen negativo a la película, pero como te digo, como película genérica me funciona
1: bastante Cuéntame tú Sebastián, ¿qué te pareció Shang-Chi? A mí sí de verdad, yo cuando la vi... Bueno, yo no la fui a ver al cine, pero la vi en Disney+. Plus Y de verdad que es una película que me hubiese, me hubiese gustado ir a verla al cine. Más por todo por sus secuencias de pelea. Más aún por todo... Porque más o menos yo veo que le ha he hecho un homenaje también a esas películas clásicas. Como por ejemplo, Jackie Chan. Todos esos personajes. Y pucha, también ver la leyenda de los anillos. Cómo han redimido al, al villano. Porque obviamente, si me lo comparas con el hombre de Iron Man 3, ya pues. Y pucha, también ver la escena final de la... De cómo el, 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 el de los 10 anillos saca un dragón. Y Chanchi, ah, tú estás, estás loco yo también tengo mi dragón. ¡Wow! Y ambos se pelean y, y pucha ataque Y a la final también me gustó ver a personajes que no veía en ese momento. Como Wong, Abominación que no lo veía de hace, uff, uh, peleando. Y luego ver cómo en la escena final este Wong se lo termina fichando a Chanchi como en una parte de los nuevos vengadores. Y...
0: A mí lo que me gustó del final fue esta pelea de Shang-Chi en el aire con los dragones. Yo sentía que estaba viendo una película de Dragon Ball en live fashion como debería ser. Siento que Marvel agarró bien lo que era el concepto de Shang-Chi y esta pelea con tanta fantasía alrededor y funcionó, la, funcionó muy bien. Siento que por eso es una película muy, muy, muy aprobada. Pero luego de Shang-Chi llegaría Eternals, Los Eternos como lo conocemos, que fue una película muy criticada. Prácticamente es la película con menos puntaje en Rotten Tomatoes de Marvel. En la que todo el mundo decía que fue un fracaso descomunal. A ver, a nivel de taquilla no fue un taquillazo, pero tampoco fue un fracaso. A nivel de crítica sí, la crítica la destruyó, la cagó, le puso creo que un 40%. Yo cuando salí esto, yo decía, ¿por qué en la película le están echando mierda? ¿Por qué dice que Tarla es mala? Voy al cine a verla y dar una opinión propia, a ver si es una mierda. Fui al cine a verla y te digo, no me parece una mierda, pero tampoco me parece que sea una película lo buena. ¿Por qué te lo explico? Siento que Eternals y la fase 4 para empezar. La fase 4 es una fase donde hay mucha experimentación. Donde Marvel, luego de la fase 3, luego que acabó, luego que acabó toda la bicha con Thanos, la, la saga del infinito, Marvel quiso hacer experimentar por todos los géneros. Ya hemos visto películas animadas, películas de Shang-Chi, como que es algo japonés. Hemos visto películas, algo eh, como She-Hulk, que valoraremos más adelante. Entonces, llega Eternals. ...con la directora Chloe Zhao... ...y quieren hacer algo serio... ...quieren ser dramáticos... ...quieren hacer algo que es diferente a todo... ...quieren volver a hacerlo como Winter Soldier... ...pero con un poco más de fantasía... ...y qué pasó con, con Eternals... ...que se les fue por acá porque quisieron tuvieron conceptos muy interesantes, muy adultos, muy serios, pero que simplemente solo tocaron por arribita y al final lo hicieron por las huevas es la verdad, siento que la gran idea que tenían se quedó ahí, y se convirtió en una película genérica, y cuando, tú, y cuando te ves de Shang-Chi, que también es una película genérica ¿por qué me funciona? porque ellos no tratan de ser una película seria, quieren ser eso, una diversión más, en cambio Eternals quisieron ser serios, quisieron ser oh, vamos a hacer una película como Los Chingones como si fuera Martín Scorsese, pero le salió todo lo contrario, y por eso yo considero que fallaron en eso, lo comprendo por qué quisieron hacer eso entiendo la intención pero entiendo que fallaron al hacerlo y muy aparte de eso diría que le doy un like porque es una película que es aprobada, es entretenida al final, ¿opina lo mismo Sebastián?
1: yo, yo también pienso que sí yo, yo también le doy como sello de aprobación porque yo cuando fui a verla yo conocí a ver Eternas, en todo caso, yo fui con la mentalidad de que no la voy a ver como una peli de Marvel, sino voy a verlo como una peli, que me voy a ver una peli pensando que no es superhéroes. Porque si yo voy con esa mentalidad, yo me cuenta que termina siendo una buena película en las finales. También este, cuentan este concepto de cómo ha sido la historia del universo, cómo ha sido la historia del mundo. Lo que sí no me parece y me dejó mucho cuestionar fue esa escena post de cuando sale Harry Styles ahí interpretando como el hermano de Thanos, todo, y yo... ¡Ah! Lo hicieron para vender. Lo hicieron para vender y tal, con cara de ¡ah! <risa> Hasta que el hermano, de tal nos comparamos con Tano? Ese... tremenda comparación.
0: Cuéntame Luis, ¿te gustó, se gustó, se gustó? ¿La disfrutaste o te aburriste?
2: No, en la verdad, este, al inicio, eh, como que yo lo vi porque, bueno, ¿no? este, era la, la película que recién había salido y todo eso, pero cuando después de, ver, de, de, después de verla o de... Eh, en el proceso se podría decir ya me comenzó a desanimar porque no me llamaba mucho la atención la trama no era la misma y además los personajes no ayudaban no, no me sentía atraído la verdad no como otras películas pero bueno, en sí como una película más para ver, sí, sí, sí me distraje en ese, en ese sentido
0: Completo lo que estoy de acuerdo con lo que dices, porque creo que eso, eso también fue un problema de la película, que habían demasiados personajes, demasiados y todos eran actores de level. Entonces hacer una película con tantos personajes y desarrollarlos bien, creo que ese fue un error. Yo creo que Tardes hubiera funcionado como una serie en, en Disney Plus, hubieran tenido más tiempo para contar, contar la historia de todos los personajes y creo que hubiera sido más positivo. Luego de Eternals llegaría una de mis series favoritas, que es Hawkeye, exacto, Ojo de Alconte y esa serie. Esta serie mucha gente dice, ¿por qué te gusta tanto Hawkeye? Hawkeye es una, es una historia de Navidad, así de simple. Hawkeye en Navidad, con la chica Kate Bishop, con un montón de niñas por ahí con un montón de chingones, con el pinche Kimpin de regreso, o sea realmente es muy divertida y, no, y la serie no intenta hacer otra cosa más que eso solo una pequeña aventura en la navidad y a mí me funciona bastante, aparte de que este, Jeremy Reiner como Hawkeye como este... el personaje lo hace bien y siempre ha tenido el carisma y creo que Kate Bishop fue una excelente adición de verdad, me encanta Kate Bishop y no, y no puedo esperar para verla de regreso en un futuro proyecto, ¿qué opina Sebastián?
1: Para mí, lo, para mí la serie de Hooker para mí también es una de mis series que yo lo colocaría, bueno, si hagamos una lista, ¿no?, de entre película y serie, yo lo colocaría como la tercera. La tercera porque a mí me gustó, para empezar, la, la actuación que se pega a Jeremy Renner es algo, pero de otro nivel. K-Vision también me sorprendió, de verdad, me gustó el personaje y me, lo terminé comprando y dije, este personaje me gusta también. Y luego de ahí, mientras más avanzaba la trama, y te daba pistas de que, como alguien iba a regresar, y tú dices, ¿quién va a regresar? Todo. Y en ese último capítulo, cuando sale Kimping, yo con mi cara de. Yo estaba con esa cara de que, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Por dos, por dos. Porque. Mucha, yo al toque dije, ya quiero aparecer Daredevil, yo estaba allá, ya quiero aparecer. También estaba el personaje de Echo, que es otro un gran adición que. Sabemos que la persona. Sabemos que ella es este. sordomuda, creo, ¿no? Sordomuda y también este. Discapacitada. Igual se pega una. cada vez que tú la ves se nota que impone. Así sin decir nada, impone, te mete unas peleas de la puta madre y. Y pucha, se, se terminó convirtiendo en una serie que de verdad me terminó gustando demasiado Por dos, por dos, creo que
0: la serie cumplió con lo que quería hacer Sin más, y más, y más eh, una, Algo que no hemos indicado en la lista Y que también es parte de la fase 3 Pero entre comillas es Spider-Man No Way Home Que es la unión por fin de los tres Spider-Man Ya tengo un podcast hablando de esto Pero así muy rápido chicos Obviamente me imagino que sí, todos nos emocionamos Viendo los tres Spider-Man en el cine muy, muy chiquito, muy
1: breve ¿Qué te pareció este gran inicio de lo que sería el multiverso? Con solo decirte que después, de, cuando regresé a mi casa, después de verla en el cine, terminé rongo. Porque obviamente pegué el grito hasta el cielo cuando vi, puta, el Spider-Man de mi infancia, todo. Es más, yo tengo una foto de cuando salió Spider-Man 3, de mí cuando era chiquito, con mi disfraz de hombre con el traje negro. Y ya con eso decírtelo. Y además con Andrew Garfield, que de verdad no me gustaba, pero después cuando lo vi y volví a ver las películas... Me terminó gustando como un gran Spider-Man Siento que es el, más, este, más, más es el que más ha pasado con más problemas de todos
0: Buenísimo de ti, Luis, imagino que también me volviste loco viendo los tres separados en el cine
2: Claro, por supuesto, fue la verdad Y
0: la mejor escena
2: que he visto en el tema del Spider-Man cuando los tres se reúnen eh, Sí, me pareció la verdad muy chévere Solamente este partes incómodas en las cuales... Este, a ver, creo que el Spider-Man, no me acuerdo el nombre del actor, pero le truena la espalda al, al, al Spider-Man que actuó en el Spider-Man 1. Maguire Andrew Garfield. Exacto. Pucha, la, la verdad que lo sentí un poco incómodo,
0: medio gay de por Pero bueno, bueno. So, yeah bueno, bueno, sí, tiene razón Este, hay, tenemos sus cositas, ya he hablado de la película tenemos un podcast hablando de toda la película así que pueden escucharlo a gente creo que fue un, un eventazo la película y bueno, lo que, otra cosa que sumaba esto era que la idea del multiverso estaba creciendo ya teníamos, ya se había mencionado antes multiverso, pero aquí ya vimos cómo el multiverso estaba empezando a romperse, pero creo yo que hasta el momento ese, seguía siendo una promesa nada más el multiverso porque no veíamos en sí, los, tres, los personajes vienen al mundo de, del, del personaje de Tom Holland pero luego regresan y nada más. Eso fue todo en multiverso, cuando pensamos que iba otra cosa más. Luego de No Way Home, viene una serie que creo que es mi favorita, ya le he dicho antes. Moon Knight, para mí, es la mejor serie que ha hecho Marvel hasta el día de hoy. Pero, ¿cuál es mi pero? Que la serie, a pesar de que es buenísima, siento que ni siquiera se siente de Marvel. Porque no tiene ninguna conexión con otras con otra, con películas o otra cosa de Marvel. Si le ponías que fuera Moon Knight de DC, cualquiera se lo creía porque no hay nada de conexión entre nada te digo que sí la serie es buenísima creo que eh, los personajes el personaje principal el villano son buenísimos son actores de renombre y te hacen una historia muy entretenida muy divertida acción chingona un poco de sangre por ahí y el personaje es de la puta madre mungna es de la concha de su máquina la verdad que sí te
1: gustó mungna y sebastián mungna está catalogado como para mí como, como definitivamente mi serie favorita en mi serie top 1, de todo Marvel, top 1, sí o sí, Moon Knight. Más que todo por la actuación grande que se manda Oscar Isaac desde el minuto 1, de cuando tú lo ves ya, ya para empezar, de que ni la serie ya te hace un camión ahí, de, la, de camión de lado, sin saber qué está haciendo el personaje, con un arma en la mano. Tú con cara de, ¿qué está haciendo él? Y luego de ahí, ver el villano que era Ethan Hawk. o sea, men, Ethan Hawk. o sea, ya con... Ethan Hawk, mano Ethan Hawk. Yo con tan solo de decirte que justo antes de ver la serie, vi una película de él, de él que se llamaba Siniestro. Que también uh -huh. y que, y que la habían catalogado en ese momento como una mejor película de terror y dije, vamos a ver, y cuando lo vi Y cuando me enteré que iba a salir el Moon Knight, ya, o sea, ya Ya al toque lo Como el mejor actor, juntaba a Oscar Isaac Y encima que esa serie jugaba contigo Con el tema de que con, Jugaba con el tema de si esto es real O es irreal Y luego ver la batalla final, que bueno Termina siendo lo típico, ¿no? El villano, el héroe diciendo el villano, todo eso, pero igualmente y tenías razón en lo que tú dices Si tú me decías que tranquilamente era un sello DC Te lo compraba, ya que la verdad No tiene ninguna referencia a Marvel Solamente que el héroe de Marvel y punto nada más. Así de simple
0: Y bueno, gentita, avisamos muy rápido Que en este momento nuestro causa Luis se retira del episodio Pero gracias por tenerte aquí, amigo Luis De verdad, me ha encantado ¿Cómo lo pasaste? La verdad, súper, súper Me hubiera
2: encantado seguir quedándome Pero la verdad, el tiempo es corto Y la verdad, hay que regresar a los labores, ¿no? Muchas gracias por escucharme y saludos a toda la gente del RIMAC y también, bueno, a, a Yaquisita. Entonces sabes que siempre vas a ser mi amiga ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
0: <risa> 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 Gracias, gracias, Luis. Cuente cu cu mucho. Gracias por participar. Bueno, luego de que termina Moon Knight, este, llegaría una película más a la, la fase 4. Que para mí también creo que es una de las películas que tengo más alto, lo que es películas en la fase 4, que es Doctor Strange en el multiverso de la locura. El problema y no problema entre comillas con esta película es exactamente el título, la, el título de la película es el multiverso de la locura y viejo, algo que siempre pasa con Marvel son las filtraciones, ¿no? las filtraciones las teorías, lo que la gente se hace en la cabeza, Cuando había tanta idea de lo que iba a ser esa película a meses antes de lo que se estrenara todos estamos con la idea de que va a esta película van a aparecer los miles de personajes que creíamos en nuestra cabeza que van a aparecer, que iba a aparecer Wolverine, que iba a aparecer Deadpool, que va a aparecer Galactus, que va a aparecer todo el puto mundo. Y al final no fue eso, al final fueron los Illuminati, vimos personajes buenísimos como el Profesor X, bueno, o sea, el Profesor X, tenemos a Reed Richards con John Krasinski que todo el mundo lo pidió por años. Y aún así, siento que la gente se salió decepcionado porque no cumplió sus expectativas. Pero yo creo que eso es problema del de público. Pero otra vez crea un problema de marketing de Marvel porque Marvel te lo vendía como el multiverso de la locura. No le pongas ese título, le hubieras puesto otra cosa y nadie jodía. Creo que eso realmente es otra vez Marvel haciendo su marketing un poco sucio. Solo un poco. A pesar de eso, creo que la película tiene un señor enorme, que es el director Sam Raimi. Sam Raimi hace suya esta película. Él no hizo el guión, pero hace suya esta película. Y creo que Wanda hace una gran villana y de la... O sea, Dios mío, hasta terra Hasta aterra ver a Wanda en esta película. Y es una gran contraparte para lo que es el Doctor Strange. Y lo que me gustó también es que esta película se siente como una película del Doctor Strange. No solo como un paso más en el multiverso, sino algo que realmente es una historia centrada en el personaje principal de la película. Así es simple. Como debería ser cada película al final. ¿Qué te, ¿Qué te pareció el Doctor Strange en, en el multiverso de locura?
1: Admito que en todo caso la película... Debo admitir, en de mis placeres culposos... Este para mí la mejor película de la fase 4... Doctor Strange. Porque número uno cuando me dijeron Sam Raimi... Dije, ayá, no se están jugando serio. Y realmente esta película iba a salir... Antes que todas las películas del tema multiverso, Porque iba a ser esa película que iba a abrir... El tema de los multiversos. Yo la verdad, uno de mis series favoritos... Que aparte de Spider-Man, tú el número 2... Sería Doctor Strange. Yo tenía de verdad altas expectativas... Y de verdad, cuando terminé viendo la película, terminé diciendo... Eh, bueno, ni me gusta, ni tampoco no me, ni me gusta, ni tampoco no. Es una película que realmente he disfrutado, la verdad. Y bueno, también he sido víctima también, de todas las filtraciones, todo lo que aparecía de Apple. No sé, un poquito más aparecía. Dicían que hasta iba a aparecer el Deadpool de Ben Affleck. O sea, con eso, con, con todo el, ese, Daredevil, el, el Daredevil, el Daredevil. Y luego de ahí, cuando la volví a ver... Yo dije, oye, es una buena película Más aún con ese sello de Raimi Cuando tuve la escena cuando Doctor Strange hace ese, ese viaje astral para, para, para entrar en su cuerpo Que ya estaba muerto este, Ver esa escena Esos 5 minutos de terror Marvel eso dije Esa categoría Raimi Y más aún cuando, cuando Ve la escena de Wanda Y de verdad la película estaba hecha para ser una película de terror Pero Marvel le dijo, Pérate,
0: espérate
1: Aguanta, aguanta, tampoco, tampoco es más, creo que hay hasta escenas, muchas escenas eliminadas En las cuales este Kevin Feige le dijo Ya, Raymond, no, tampoco no, no me metas No, no te mames, güey, no te mames Tranquilo, no me metas todo el personaje Porque yo me había enterado que una escena eliminada De uno de los bocetos originales Era de esa pelea telepática entre Charles Elby y Wanda Era de que A la final en la que, la que terminaba matando al profesor X No era Wanda, sino era una garra de Wolverine y yo me voy a quedar que, ¿qué? ¿cómo me perdí esa escena? ¿Por qué no pusieron esa escena? Yo que quería... Sí, es cierto que
0: Sanremo San me la cagaba. A uh -huh. primer lugar, el tipo es un tipo de genio del terror. Entonces, cuando él agarra esa película, él dice, voy a hacer, voy a hacer mierda con esa película, pero de la buena mierda. Y si ves, como, exactamente como tú dices, hay un montón de escenas este, que se hicieron, que se recrearon en modo de en arte. Y sí se veía que iba a ser diferente. Y, pero muy así, siento que él sí pone su marca en esa película. Se está rumoreando que San Raimi podría dirigir Secret Wars. Secret Wars, mano. Si lo hacen, si lo fichan, Dios mío lo que se viene. Dame, por favor,
1: KFG. Féchalo, por favor. Sí, sí, sí. Si es así, te aseguro que aparecen ante los, los, los cuatro fantásticos de los 70. ¡Uy, Dios no, mío, Dios mío, mío! La
0: verdad que sí, Sam Raimi es un gran director y tiene que ser un director que se quede para otros proyectos de Marvel. Como digo, Doctor Strange de Multiverse of Madness funcionó muy bien, creo que es una película muy positiva, muy divertida, muy buena, la verdad que sí, y con un gran sello de director. Luego vendría una serie que creo que la gente es la que más oye. no estoy seguro si es la que más odia, pero por lo menos es la que más criticaron, que es Miss Marvel. Una, a mí el personaje en los cómics es muy bueno, es muy divertido Miss Marl. Cuando yo empiezo esta serie, los dos primeros episodios de la, de la serie son buenísimos hermano, son buenísimos. Pero luego, lamentablemente, para mí fue un despropósito. Siento que no supieron qué hacer con el personaje y con los personajes, con los villanos mejor dicho. Siento que se aburrió, que ya no ven qué contar y al final acabó hicito por ahí. Pero siento que no le hicieron justicia al personaje Ahora, la actriz lo hace bien La actriz tiene un carisma enorme pero Lo vamos a volver a ver en la Marvels Pero creo que la historia, la, la serie en general No funcionó bien, y entiendo el hate Lo que me jode es que los haters Que son una mierda, agarren la idea Ah, es porque es una mujer hindú esto Es oh, automáticamente una serie mierda bueno, si yo te puedo decir, si esta serie es una mierda, no es porque sea mujer, no es porque sea hindú. Es porque la serie está mal hecha, mal dirigida, mal protagonizada por acá de repente, pero no porque sea mujer. Y lamentablemente en este mundo de mierda, los haters que jetean por cualquier hueva, eligen el, la bandera que porque es mujer, porque es inclusión.
1: Y esa huevada hace automáticamente un producto malo ¿Qué opinas tú de esta serie, Sebastián? Yo la verdad, este, Miss Marvel, yo, yo bueno, lamentablemente déjame decirte que esta serie sí la catalogo como una de las que nunca, no me ha gustado, una de las peores porque yo vi los primeros dos capítulos y tenía razón, terminaron siendo buenos capítulos, con una buena iniciativa, siendo que iniciaron tan alto y poco a poco fueron bajando, y a la final es este, para empezar a tener unos villanos que eran demasiado genéricos, encima unos dramas adolescentes que ya parecía, que por momentos ya te decías, estoy viendo Marvel o estoy viendo otra cosa, y, y luego di cuando termina la serie, lo único que me voy son con los dos capítulos y con la última frase del final de que Kamal es una mutante, Nada más. Y la musiquita de los M de los 90, que también seguro aparecerán en Secret World. Pero la verdad, este es un gran personaje porque también me gustó la, en la serie animada cómo le han interpretado. Y también la actriz es muy buena. Y de verdad, espero que hagan justicia. Hagan justicia con su personaje para de Marvels porque también es otra película que creo que también ya desde el inicio Ya, la, ya desde que ni siquiera se estrena y ya empiezan a criticar
0: Exacto, bueno, ¿por qué? Porque son tres mujeres protagonistas Es una idea que lamentablemente gente de mierda van a tener Luego vendría una película más que Esta sí es entrejeiteada y respetada por ahí Thor, Amor y Trueno Conozco muchos amigos que detestan esta película Creen que es la peor basura de todo el mundo Yo en lo personal opino un poquito Pero me gustó la película, te voy a explicar por qué para empezar, el director de la película es Tekka Es un loco de mierda, es un loco fumón que hace sí, lo que visto, quiere. Si sí, tú visto Free Guys, o sea, tú me entenderás. Exacto, entonces, Tekka Waititi siempre es loco. Ya había hecho Thor Ragnarok en el pasado, que fue una locura que a mí sí no me gusta Thor Ragnarok. Es divertida, pero no me gusta. Entonces, yo ya sé cómo es el, el director, yo sé lo que va a hacer, yo sé lo que va a proponer en la película. Entonces yo con esa idea fui a ver Thor Love and Thunder al cine diciéndome, yo sé lo que voy a ver, sé lo que espero. Y la película me dio lo que esperaba, pero siento que me dio incluso más, porque siento que está mejor dirigida que Thor Ragnarok, incluso mejor adaptado, porque tienes a Jane Foster que regresa después de años y tiene todo este problema del cáncer que es un tema muy serio, y siento que el tema del cáncer no lo, no lo hicieron de por bobada, lo hicieron muy bien. Ok, tampoco te lo profundizan como el gran drama, pero lo hacen ok, lo hacen lo suficientemente para que simpatizas con el personaje. Luego, el villano que es Christian Bale, el gran Christian Bell, siento que lo hicieron muy bien, siento que no, no lo desgastaron. Es cierto de nuevo, también que sí, eh, hubiera, hubiera dado más el personaje como villano, pero creo que el personaje estuvo aterrador, estuvo bien interpretado. Y no siento que se burlaron del personaje, como es algún, como es algún error que pasa en muchas películas de Marvel, que se burlan de personajes que están ahí por la hueva, por ejemplo, un ejemplo, te digo, Matt Mikkelsen en la primera de Doctor Strange, un actorazo de mierda que tienes ahí y lo haces hacer huevada y media, no siento que pasó eso con Christian Bell en, en Thor Love and Thunder, por eso para mí yo creo que es un buen paso para como película, y es muy, muy divertida, ya depende de cada uno si lo tomas bien o no, el tipo de humor del director de
1: ¿A ti ¿qué te pareció? Yo, de verdad, la película de Thor Love and Thunder así, sí me pongo así, yo cuando la vi yo me puse serio porque yo la vi solo, yo la primera la vi solo ya cuando estaba en, bueno, en el Disney Plus todo. Y yo dije, este, vale, voy a verla. Y dije, mmm, como que no me termina de encajar algo, ¿no? Pero luego de ahí la ves con tu familia y se divierten. Y le dije, creo que esta película, si la veo más como un te, una película así familiar, sí te va a terminar gustando. Más aún, y de verdad admito, Christian Bale. O sea, Christian Bale como Gore. Y encima yo creo que él había dicho que le iban a poner encima como en los cómics, su trenza todo, pero él dijo que no. Uh maquillaje, papá. Yo soy 100% real. Y le terminó saliendo de maravilla. Creo que es mi tercer villano favorito de toda la saga. Además, este jugando con la temática de los dioses, todo. Hasta incluso creo que sale Wiracocha. O Se salió Wiracocha ahí. En... Yo, mira. Sí. Salió a pedir Wiracocha en la película. Y pucha, lo que sí me... Lo único que eso sí, lo que no me gustó. Fue la parte de que yo, yo, yo me atreví a la película diciendo, espero que no maten a Christian Bell que no maten a Gore, que no maten al villano no Porque quería que siguiera, porque yo quiero ver más de él Y pucha, pero pues, lo terminaron matando, pero al final les dije, bueno, es lo único que no me gustó Luego di la película en general, también que sí me gustó Exacto, me hubiera gustado ver más del villano, la verdad, creo que tenía potencial Pero entiendo que Christian
0: Bell es un actor que no, no se ata, no se ata con franquicias eh, llega luego Yo Soy Groot Que es una serie muy chiquita Creo que en 10 minutos se ve toda la es, es divertida, ni más ni menos Si no me equivoco ya hay una segunda temporada Pero pasó sin pena ni gloria
1: Es divertida, es para niños Y nada más creo que Yo Soy Groot solo fue eso, ¿opinas lo mismo? Sí, Yo Soy Groot de verdad es una de las series que más Con solo decirte que a mi hermana le puse el... le, le puse toda la serie Porque yo ni siquiera leí tanta tanta importancia porque sabía que es una serie infantil Además que yo no No había mucha ¿Cómo te lo podría decir? Que no había... No había de dónde ver. O sea, no había como que digamos esto va a marcar un antes y un después. Nada de eso. Solo como una serie como para pasar el rato. Como que si te has aburrido cinco minutos, ponte a ver Yo Soy Bruce. Nada más. Exacto. Luego llegaría
0: otra serie de la cual la gente se va a empinchar bastante. Es nada más y nada menos que She-Hulk. Creo que esta serie es la que más polémica trajo para los fans tóxicos. Porque era... El personaje mujer de Hulk En primer lugar, la gente normal No, no tenía ni idea que el She-Hulk existía En los cómics hace décadas Creían que, ah, como hay Hulk Ahora aparece una mujer Hulk Y a la inclusión ah! Entonces, otra vez Esta desinformación Luego, sale la serie Cada vez vemos que la, la, la serie Se burra mucho del patriarcado mucho patriarcado. Tiene obviamente una bandera feminista. Que es entendible, güey. Es entendible. Es como la película de barrio. Que quieres algo así. Quieres tener esa bandera feminista. Y te das con el patriarcado. Y siento que aquí ya le chocas el corazón a estos tóxicos machistas. Que sienten que. Oh, cómo me vienes a mostrar una serie de una mujer. Joder, no. Mi, mi corazón patriarcado no puede con esta mierda. Entonces, entendías. Esta gente de mierda. Otra vez salen acá del, del desagüe. Para tirar mierda. Ahora, yo te voy a criticar la serie como serie. Te voy a decir la verdad, la serie sí es criticable, la serie tiene sus cositas, tiene buenos capítulos como el de dar viejo Tiene como el capítulo final que es una puta locura, como los inicios sí, pero siento que también la comedia se le fue raro Está bien que puedas tener la comedia que quieras, que quieras hacer una sitcom Pero siento que esta serie se le fue de mano, creo que ni siquiera entendieron cómo una sitcom es Una sitcom de abogados para decir así, siento que quisieron hacerla muy fácil, que se le fue demasiado hacia el toque Y simplemente quisieron como mostrar puntos interesantes del personaje y nada más Siento que sí fue muy flojo y eso ya es un error de la fase 4 Que como te había comentado Sebastián Hay mucha experimentación en esta fase 4 Agarramos una película seria Una película de artes marciales Ahora es una sitcom y Entonces no sabes desde dónde agarrar realmente Y tener tu unidad en una fase completa Y eso creo que es el gran error de esta fase A pesar de que la serie me entretuvo Sí siento que es una serie floja Pero no porque sea una mujer No porque quieran reemplazar a Hulk por una mujer Hulk No, porque una serie en sí, por pues si sí es lo que es
1: Tiene sus errores como, como un producto yo la verdad, la serie She-Hulk, para empezar, debo admitir que si me diera puntada puntuar de 1 a 10 le pondría un 6, más no, no por toda esa polémica del feminismo, nada de eso, sino por el tema de cómo fue avanzando. Para empezar, inició los, los primeros capítulos tuvieron piolas, para empezar su, la inclusión de cómo es la personaje, que es la prima de Banner, todo eso, porque yo también ya le había visto en los cómics, ya le había visto en las series animadas, todo esto, etc. Y yo sabía de qué se iba a tratar. Tatiana Maslani creo que es la actriz que hizo de She-Hole, hace un papel que le, le terminó encajando perfectamente. Y, y, y bueno, con el pasar de los episodios, lamentablemente yo siento de que fue pasando como que digamos, ya, te viene She-Hole, este Tom, algunos toman incluso ese capítulo de relleno porque estaban esperando a que aparezca darle Daredevil. Porque este, ya Disney había anunciado con anticipación. Ah, parece que acá aparece Daredevil. Y todo el mundo estaba que... Yo creo que empezaron también a odiarla por ese tema. ¿No aparece Daredevil? Odio este capítulo. No, no, no tampoco. Creo que aparece en el antepenúltimo. Antepenúltimo, penúltimo. Es cuando aparece todo el, todo el cine, todo el cine, toda la, tele, toda la casa explota. Yeah, ya, Daredevil. Exploté, mano,
0: de verdad. Fue la cara.
1: Sí, Daredevil, todo. Y bueno, ya lo que nosotros vimos lo comillas ya sabemos quién es Daredevil y cómo es su relación con Chicago y todo ello. No sé, a lo mejor hay gente que ha pensado que al toque ya los, ya los juntaron así como dos perritos Pero no, que no es así Su final, eso sí, su final... ¿Te puede gustar o te puede o no? Así de simple no, Lo amas o lo odias O sea, no es que acá este... No, que puede ser, no Es muy simple, porque... Te sale la pantalla, y luego te rompe la puerta para ver más que Deadpool Pero... Digamos que es un final que a mí me pareció raro No me terminó de encajar lo suficiente pero digamos que yo lo tomo más raro. Y de verdad, si. Sí, y de verdad quisiera ver más de She-Hulk, pero ya no, ya no en películas, ahora sí con la gente.
0: viendo lo mismo. Creo que una de las cosas, que, como mencionaste a Daredevil, que fue algo que nos rompió a todos, porque este personaje viene de su propia serie, ¿no? De la de Netflix, que fue una gran, gran serie, y que había sido cancelada por Netflix. Y bueno, el personaje lo han traído, y su primera presentación fue en She-Hulk. Y creo que realmente. A todos nos emocionamos bastante Y sabemos que se viene su serie de futuro de Daredevil Y que lo vamos a ver, lo vamos a degustar Bastante Luego de she hulk llegaría Werewolf by Night Que sería el primer especial de Marvel Es un especial de una hora que cada cierto tiempo Van a, van a empezar a sacarlo eh, Werewolf by Night me parece que es Un gran paso, así como hay cosas malas Como creo yo fueron Eternals O she hulk o Miss Marvel Como un producto en general, creo que Werewolf by Night es un excelente paso para Marvel porque hicieron algo un personaje muy poco conocido de Marvel pero al final es un hombre lobo que la gente conoce, pero lo hicieron muy bien, dentro de una hora te contaron una historia muy simple, muy sangrienta entre comillas, muy violenta, muy divertida y muy seria a la vez, creo que fue una excelente combinación dirigida por Michael Giacchino y honestamente la recomiendo bastante, si eres fan de Marvel o eres fan del Hombre Lobo, ¿no? así de simple, mírala y por una hora te hace divertir demasiado, crees que es un excelente
1: producto, muy bien hecho, muy bien dirigido. ¿Te gustó a ti igual los Night? Por supuesto, obviamente fue el especial de Halloween que yo lo vi el año pasado, justo porque, bueno, Halloween es una de las festividades que me gusta, me gusta la verdad, me gusta esa festividad. Y ver el tema de World of Night como un tema clásico, en blanco y negro, el hombre lobo, ¿qué más? Y además este, me, gustó me gustó que el personaje sea latino, ¿cómo se llama el actor? Kael García Kael García, un actor que me empezó a gustar en ese momento Y además encima te introducen un personaje nuevo, que es este Man Mankton, exacto, personajazo de los cómics y aquí está buenísimo Claro, o sea, tú lo ves el primero, tú te asustas porque, Dios mío, este Mankton y empiezas a chingarse a todos pero luego, pero luego cuando te das cuenta que la final es El Hombre Lobo, Gael García, le voy a decir, mejor Gael, este, termina, dice, son Son panas, eran compas Eran compas, y te dicen, ah ya, estos eran compas Pero lo que yo me pregunto es Si esta serie formará parte de Frentes del Universo O, o realmente no Porque es una película que obviamente es antes de Todos los sucesos de que pasan acá en Marvel Lo que eso sí, me he enterado De que el siguiente mes para el especial De Halloween, van a traer la película igualita Pero a color Y bueno, veremos si Ponen todo porque el que se aplica nos muestra sangre, muestra, muestra violencia, muestra todo ello. Veremos si son capaces de introducir todo ello para hacer Disney.
0: La verdad que sí, me gustó mucho. Y como me dijiste, me trajeron a man -Thing, que es un gran personaje de los cómics. Y junto con Werewolf, con el Hombre Lobo, es un excelente dupla Y quiero ver más de esos personajes en el futuro. Quiero ver dónde van a encajar, cómo se van a llevar con nosotros. Creo que realmente fue una gran adición de la fase 4. Eh, luego de eso vendría otro especial, Guardián de la Galaxia. Especial de Navidad, que fue el, uno de los últimos trabajos de James Gunn antes de irse a DC, me gustó mucho, también por una hora simple, eh, no, un par de personajes de guardianes que son este Mantis y, y Drax, y Drax se van a traer a Kevin Bacon hasta el otro lado del universo, porque es el cumpleaños de Star-Lord, entonces así, esa es toda la historia, así de simple, así de gamberra, así de divertida, así de encaga risa, así de buena música, así de genial el director es James Gunn, que te muestra esta pequeña historia de Navidad y te mete corazón, porque al final es una historia muy bonita de fondo, creo que lo, James Gunn es un gran director, un gran escritor, y va a hacer un gran trabajo en DC, y esta es una pequeña historia que lo hace muy bonita, ¿te gustó? ¿estás especial? Me
1: gustó demasiado lo especial, o sea, men, o sea, si tú lo ves en Navidad, de lo especial, como van de aquí para allá, encima, lo que uno más recibe es cuando Drats y... ¿Cómo se llama? Ah, Mantis. Drats y Mantis llegan ya a la Tierra y empiezan primero se van a una discoteca, festejar que el otro, luego de ahí van a la casa de Kevin Bacon y todo el mundo, obviamente, ya sabe quién es Kevin Bacon y todo el mundo ama a Kevin Bacon por el, ya de su actuación en Marvel, en todo ello, y además, este, pucha... <ríe> es una historia que de verdad me le pasó bien Porque es un especial de navidad Y es así, un especial de navidad Así como ver a a chanel correr por un juguete a fin de año que tú, que tú estás obligado a verlo una vez al año por lo menos Es igual, que creo que va a ser uno de esos especiales Que a futuro se va a convertir como en algo tradicional para ver Exacto, exacto Y para terminar la fase 5 Termino con una nota muy
0: bonita Que fue Black Panther Wakanda Forever Que es la última película pues, de la fase 4 Y pues es un homenaje enorme a lo que fue Chadwick Boseman. El eh, que descanse en paz, el Tachala Creo que fue bonito ver esa película Es una película que a mí me llegó al corazón bastante Te voy a decir la verdad como, Si te lo critico como película, creo que tiene muchos errores Creo que tiene muchos conceptos en la película Que te lo cuentan de una manera apresurada Un poco más desordenada Que tiene su corazón, porque al final es un homenaje A, a Chadwick Bosman. Pero apartando estos errores, creo que yo, es una película que creo que en dirección está bien. Creo que Ryan Cooler es un gran director de acción, un gran director de películas superhéroes y que puede ser una gran edición para el futuro de Marvel. Incluso está diciendo que Ryan Cooler podría también ser uno de los que podrían dirigir a Major Secret Wars. Y yo estaría muy de acuerdo, el tipo sabe dirigir y creo que con una mejor mano detrás puede ser un gran trabajo. Pero muy aparte de esto, lo que yo quiero mencionar es el amor por el Chadwick Boseman, la despedida, el homenaje al legado del personaje. A mí, yo cuando me enteré de la muerte, obviamente todos sufrimos por la inesperada muerte, por esa horrible enfermedad del cáncer que tuvo el actor. Yo no había tenido un luto por el personaje ni por el actor. Y cuando vi la película después de muchos años de la muerte del, de, del actor de Chadwick, me llegó el corazón. Y me acuerdo que me quebré en el cine porque no me dio cuenta que nunca había llorado por Chadwick Boseman. Y en el cine sí lo hice. Y me di cuenta de lo emocional y bien hecho y bien dirigido que está la película. ¿A ti qué te pareció Sebastián?
1: A mí la verdad, Black Panther fue una de esas películas en las cuales tú dices, oh, me pegó directo al corazón. Porque de verdad, es el, quien, yo tampoco no esperaba el tema de Chadwick Boseman, su apresurada muerte, la verdad. Y luego de ahí, cuando, para empezar esos primeros 5 o 10 minutos de cómo introducen, para empezar, cómo hace cómo hacen Marvel para matar al personaje sin, sin, sin mostrarlo. Para que luego de ahí este, tenga tu su homenaje, todo ese luego te pegue. Y luego de, luego di inicia la película en serio Con el tema de Wakanda cuando se abre las puertas al mundo Luego de te presentan La... la ¿Cómo era la ciudad de... Namor Namor ¿no? la, la, la Ah, lo que pasa es que es mexicano En este, en este caso es mexicano Lo que volvieron todo en amor a mexicano Creo que Chotoclán o algo así Algo así, ¿no? algo así Y luego cuando meten la pelea entre Wakandianos y... 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 Atlantiano vamos a llamarlo Atlantiano vamos a llamarlo Luego ahí das cuenta que realmente termina siendo una buena pelea, pero lamentablemente yo siento que ya faltando poco para que la película se apresuran demasiado. Se apresuran demasiado. Met ahí de la nada estás volteando y ves como ya meten Iron Hair, Luego de ahí este ves ahí a Yuri con el traje de Tachala, este Admito que una de las escenas que a mí me gustó fue cuando apareció Killmonger en el mundo en el plano espiritual. Muy buena escena. Muy buena escena. Y luego de ahí, bueno, este ahora Black Panther sabemos que tiene un nuevo... Nuevo manto, y veremos qué tal, cómo le está yendo, y espero que le vaya bien y no lo estén viendo como el reemplazo de Chadwick.
0: Concuerdo lo mismo contigo, este Sebastián. Creo que también Namor fue una buena adición buena para la película y también para el mundo de Marvel. En los cómics Namor es uno de mis personajes favoritos, siempre ha sido el Aquaman de Marvel, pero que es incluso más, más desgraciado. es Y creo que el actor eh como se llama Cholo, Tacholo, no me acuerdo exactamente el nombre del actor mexicano, pero creo que lo hizo muy bien, la verdad. Así que esperamos ver mucho más de este personaje. Y bueno, gente, de esta manera es como terminan todas las películas de la fase 4. Y bueno, gente, ya hablamos de la, de la fase 4, pero obviamente sigue la fase 5, la fase 6, la 7 y la 8. Muy rápidamente vamos a comentar lo que se viene en el futuro. Se vienen Avengers Secret Wars, Avengers Candy Dynasty. Sabemos que hay problemas, hay problemas lamentablemente. La huelga de, de guionistas ya acabó, gracias a Dios. Y la huelga de actores aún continúa. Entonces hay muchas cosas, muchos, muchos, este por decir así, muchos estancadas por ahí que pueden hacer dónde va el universo Marvel es cierto que el público le ha dado la, la, la espalda un poco recordemos que está Ant-Man Guardiana de la Galaxia 3, que ya en otro momento hablaremos mucho más de esas películas pero que hubo una diferencia muy interesante, Ant-Man 3 nadie fue a verla al cine, o sea, fueron a verla al cine pero muy poca gente sí Guardiana de la Galaxia 3 fue un exitazo entonces vemos dos diferencias, de una película con buena calidad y con la otra con poca calidad. Siento que aquí el chiste de que el futuro de Marvel esté bien es de que hagamos historias con buena calidad, y de eso va el chiste. Creo que la fase 4 fue una experimentación enorme, pero que tuvo altas y bajas y medias. Y creo que tienen que aprender de esto para hacer que el futuro de Marvel esté en buenas manos. Creo que si no lo hacen de esa manera, el público le va a dar adiós. Sebastián, para terminar y como concluir, ¿qué esperas del futuro
1: de Marvel y cómo concluyes todo esto? Yo la verdad lo del futuro de Marvel espero que, bueno, ¿quién no le desearía que le vaya bien a Marvel en el tema de sus películas? Ya tuvimos dos, que son la tema de Ant-Man y Quantumania. Yo fui a verla haciendo lo personal y es una película que realmente me terminó gustando, más aún por la introducción de Khan, aunque claro, me quedo con esa pica de que fue vencido por hormigas. <risa> Y ahora, bueno, vamos a ver qué tal, porque bueno, claro, es una de las variantes de Kang. Y igualmente van a meter a más versiones, más sádicas, más violentas y más, y más memorables. Así se podría decir. Luego tiene Juan de la Galaxia, que eso creo que da más por un video aparte, porque es una película hermosa. Hermosa. Hermosa, sin dudarla. Y de verdad yo espero ver cómo le va a ir en el futuro. Más aún porque ya se estrena lo que es Loki. este tiene hace una temporada y vamos a ver cómo es ese temática con el universo y vamos a ver otra variante de Kang. Que esta vez, que sea más memorable que cuando venía es lo único que yo espero. Y luego vemos cómo vivir en el futuro, porque de verdad, este leído bien esta fase 4, digamos que no tan mal, pero sí este ha tenido sus puntos bajos, como por ejemplo lo de los efectos especiales, lo del CGI, lo de la saturación que hemos tenido. Y vamos a ver qué tal, cómo le está yendo. Bueno, lo mismo, creo que vamos a ver eh, qué, qué pasará. Quiero creer que
0: en el pasado Marvel y Disney aprendieron sus errores y cometieron otros nuevos. Ya han visto una imagen general de la ocasión Marvel. Se vienen cosas nuevas, se vienen grandes cosas. Así que vamos a ver nada más que vendrá Así de simple. Así que, gente, muchas gracias por estar a, a, en el
1: episodio del día de hoy. Sebastián, gracias por estar en el episodio. ¿Cómo le ha pasado? hoy la verdad le he pasado muy bien. La verdad, primer primer podcast. Yo pensé que iba a estar más nervioso, pero... Me terminé divirtiendo más de lo que esperé. Solo espero que me invite para el capítulo de Better Call sol. Buena, bueno, mano. Y bueno, gente, gracias por estar aquí. No olviden
0: que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, Apple Podcast, y tienes seis plataformas para escucharlo. No olvides seguirnos en Facebook, en Instagram. Si quieres hacer una donación, no olvides, puedes en el QR en el Instagram. Si no puedes, no hay ningún problema. Con lo que haces aquí es suficiente. Sebastián,
1: dinos de nuevo del TikTok para que te siga la gente. Por favor, gente, tienen que seguir. Me tengo que llegar, Quiero llegar a 60 mil. Ese es mi meta para fin de año. Eh, me pueden seguir en TikTok como Red Wolf. Es R3D-Wolf Y wolf en inglés. Así como Werewolf My Night. Genial, genial, genial. Cualquier
0: cosa, voy a poner el link para que todos puedan seguir a Sebastián y llegue, llegue la gran cifra. Así que, gente, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo nos despedimos, Sebastián? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo que cantamos? Yo ya me voy a ir cantando. ¡Chao! A la